Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja men ja, då är det dags för att dela en flaska nummer 18 med mig Alf Tumble och dagens gäst Johanna Platsek. Det här avsnittet är ett deluxeavsnitt vilket innebär att vi kommer prova fler viner. Jag har en samarbetspartner som i det här fallet heter Tyska Viner, Tyska Vininstitutet, som arrangerar Riesling Week som startar nu på måndag. Johanna kommer få prova tre stycken blinda Rieslingviner i olika regioner se hur hon handskas med den uppgiften. Hon är en begåvad Rieslingkondessör. Arbetar till vardags som restaurangchef sedan några år tillbaka på Råkultur. Som också varit med på Riesling Week sedan det startade i Sverige för tre år sedan. Det blir alltså mycket Riesling och det finns väl ingen bättre årstid än nu att förkovra sig i denna ädla druva. Varsågoda, nu kör vi. Janna Platsäck, välkommen hit. Dela en flaska. Vi ska dela tre flaskor. Oj, ja, mycket. Det visste inte du det. Jo, men jag tänkte, jag hoppas det inte är tre flaskor vi ska göra. Vadå, ska du jobba Klunka. så? Nej. Nej, exakt. Det är fredag, eftermiddag, lite halvmuligt ute. Mm. Men snart, det är liksom, i morse var det rislingväder. Ja, vi öppnade upp uteserveringen på råkultur och Aha. hoppades på det bästa. Hur var det? Och sen dök molnen upp, men vi körde på. Det var bara hålla humöret uppe och köra. Och det är ju vi i Sverige liksom. Svensk sommar. Vill, vill man sitta ute idag ja, liksom var det? Ja, i, mors, i förmiddags ville man det. Ja. Mm. Mm. Och sen var det bara att köra på. Ja. Precis. Men det, är, men det är lite risling tiden nu. Anledningen att vi har ja. ska prova tre risling är att det är Riesling Week. Ja, börjar första juni. Så nästa nästa vecka. Håller på en vecka. Så första till sjunde juni är det i år. Du har varit med... Sen när Riesling Week började i Sverige. Ja. Det är typ sedan tre, tre år sedan. Precis. Det här är tredje året som Tyska Vininstitutet har liksom tagit det här initiativet i Sverige. Ja. För det, det, det har funnits utomlands. Ja, jag vet inte om Norge var något år tidigare än oss. Och jag vet att i USA så... Då vet jag inte om det är Tyska Vininstitutet som... Liksom, Tog initiativet. Men de har ju till exempel Summer of Riesling som har anordnats i någon bar om det är San Francisco eller New York. Um, ja, så det är väl lite i den andan liksom. Men det kommer liksom från, från Tyskland hela idén om att... Mm. Mm. Det... Marknadsför, alltså det är ju ja. för att marknadsföra tyska viner och det kan ju de behöva. Men är det liksom fort... Dras de fortfarande med det här arvet av Liebfrau Milch och det här söta sliske eller? Jag tror det. 
Jag vet att jag reagerade där jag kikade. Det var någon... Det finns en serie som heter Girls. Ja. Nya sexen i City fast de är mycket yngre och det är mycket mer realistiskt alltihopa. Mm. Lite mörkare så. Och senast där reagerar jag verkligen på hur föräldrarna sitter i bilen. Ja, ah, men jag köpte en tysk grisling. Usch, det där söta! Nej! Så det är verkligen den här globala bilden. Man ska säga internationellt så tänker man tysk grisling lika med söt. Ja. Uh, och det märker man ju på restaurangen också. Ja, ah, men det var en jättetrivlig risling. Åh, oh, nej, är det så där sött då? Ja, ah, vi har en risling som har lite röstsött med i sig- men de har en jättehärlig syra. Eller så har vi en torr risling. Så mm. att jag tror verkligen att... Eh, jo. Men hur är det? De flesta sommelierer och vinördare mm, älskar mm, risling. Det är, ja. Många håller det som kanske är världens bästa druva. Eh, konsumenter är lite trevande- men börjar liksom klyfta mm. och minska. Yes, jag, jag tror verkligen det. Ehm... Dels så tror jag liksom att det finns ju ett allmänt ökande intresse för mat och vin bland allihopa, inte bara de som jobbar med det. Och jag tror att det kanske är lite där, att man går på vinprovningar privat och man har ett öppet sinne när man går ut, man vill gärna testa. Man går på finkrog, dricker vinpaket och så bara, oj den här rislingen, den passar ju jättebra till det här och det här. Mm. Man får upp lite ögonen för det. Och jag tycker väl att Systembolaget har varit ganska duktiga på att ta in risling också. Det har funnits ganska mycket, men det ja. kanske inte har sålt mm. jättebra. Men det har ju funnits ett ganska brett utbud. Ja. Ja. Så det gäller väl kanske att man, man vågar. Man vågar prova lite och vågar kanske betala de här 20-30 kronorna extra för att få det som inte är blunan mm. och lipramilk, utan det som är lite bättre. Men det jag tänkte, du började på råkultur 2012. Mm. Ja. Det är tre år sedan. 2012 började jag som restaurangchef. Och innan så att jag har varit på... var du där innan också? Ja. Ja. Jag jobbade extra på råkultur samtidigt som jag fortfarande jobbade på Nordic Sea-hotellet på Vasagata. Ja, okay. um, och sen så jobbade jag lite parallellt på Svartungens. Men sen 2012 så är det liksom heltid. När öppnade råkultur först? Jag tror att det är 2009. Mm. Så att jag började väl 2010 på råkultur. Ja. Så det är ett men bara för att förklara, Esperanto, Råkultur och Shibumi, tre Aha. restauranger som samma ägare. Yes. Det är inte samma koncept, för det är tre olika koncept, men mm. det är ändå maten. Jag tror jag, alltså Esperanto tror jag har varit lite på en, en resa. Jag har inte varit med på den resan från start. Men jag kan väl berätta lite grann var just nu så är det ju det japanska som är den röda tråden. Mm. Men på tre olika nivåer Och inte bara liksom att ah, men Esperanto ligger på förvåning tre Råkultur på förvåning två Shibumi i källan i samma hus Utan även att Esperanto är ju en annan typ av krog Det är det man kallar kanske fine dining Det är lite liksom mildare alltså Det pratar om atmosfären, tempot Det är lite lugnare det är nästan lite spirituellt tycker jag på Esperanto för att det är så otroligt vacker mat. Man vet att det är otroligt mycket tid och kärlek som ligger bakom liksom, allting på Esperanto. Mm. Medan råkultur har alltid varit lite mer fartfyllt. Mm. Och kvalitetsmässigt så tycker jag i alla fall personligen att vi ja, liksom, ligger, ja, ligger på <laughs> samma nivå som Esperanto. Nej men att i vår kategori så ligger vi mm. på en väldigt hög nivå. Men det är en annan typ av mat. Vi serverar lunch. Man kan gå in och vara utanför dörren på 45 minuter. Mm. Och man kan ha spenderat en 100-110 kronor. Och är nöjd. Mm. Man kan också gå in och köra all in. 
eh, köra avsmakning på sacket, ta in en flaska risling och bara äta det bästa av det bästa och spendera två, tre, fyra timmar på råkultur. Och två, tre, fyra tusen. Och två, två, om man så vill, ja. Eh, och på Shibumi, det är liksom samma sak där. Det ska vara lite livligare. Mm. Shibumi är nyöppnat sedan ett år tillbaka. Eh, vet inte exakt när idén kom första gången i, i Saiyans huvud. Men jag tror att mycket bidrog till när vi åkte till Japan för två år sedan. Mm. Eh, det var väl där liksom. Det, började, det fanns väl redan ett frö, men det började väl gro. Och allting japanskt, förutom sushi kan man väl säga. Ja, okay. Fast... Eh, jag har fått fram att det är mer mycket. cocktails där också. Ja, precis. Mm. Så de har ju en bar. Så bar med cocktails, väldigt mycket fokus på sake också. Mm. Um, och sen självklart bra, bra öl, bra vin. Förlåt. Jag, jag, Nej, jag... Här, alltså, jag har inte bjudit dig på något vin. Och du... Mm. <laughs> jag känner mig som en dålig värld. Skål och välkommen. Tack så mycket. Det var tre rislingviner och du vet ingenting om dem. Jag vet ju ganska mycket om dem. Mm. Jag tror att du kan ha druckit dem. Men eh, du, dryck, du dricker ganska mycket risling privat också, inte bara jobba med det, eller? Ja, det är väl en, en, en yrkesskada och eftersom man är lite patriotisk. Mm. Jag är ju född i Tyskland. Så därför var det liksom ganska naturligt att följa upp tråden. Vi har alltid serverat väldigt mycket rysling på vår kultur. Mm. Men att följa upp och utveckla den tråden var liksom ganska naturligt för mig. Eh, och då blir det så. Man, jag föredrar vitt vin framför rött vin oftast. Eh, och vill ju självklart också lära mig mer. Och det är lite så här, på fritiden man passar på. Mm. Ja men okej, det här har jag inte provat. Eller man går till systembolaget, vad är det de har egentligen? Ta med mig en flaska. Man är nere hos typ Peter Jakob Kyn mm. och bara, oj det här var gott, jag köper med mig en flaska. Mm. Och så ligger det där hemma och så bara, men det här är nog gott att öppna idag. Så har, du en, har du en stor källare? Nej, nej. Eller har du... vi bor, min kille och jag, vi bor på Sven kvadratmeter. Jag flyttade in i höstas och han fick... Tjej, tjej en kvadratmeter vinkällare eller? I wish, I wish, <laughs> nej. Sven kvadratmeter, tutti! Ja. Och eh, han fick panik, han bara, vad har varit skaltigt vin stå när du flyttar in? Så att nej, det är inte så mycket utan det är tillräckligt lite för att det typ ska få plats i botten av garderoben. Det här är första, vi, bara, vi kan ju... Gå igenom lite vad det är för att det är Jag förutsätter att det är tysk rysning. Ja, ja, det är tysk ja. rysning. I och med att vi är, du är därifrån också. Ja, precis. Men eh, plats låter nästan som att det skulle kunna vara polskt. Ja. Eller har, har du någon, uh, gjort någon släktforskning på det? Nej, jag har faktiskt inte gjort någon släktforskning. Uh, jag vet att min mormor någon gång luskade lite. Mm. Och var exakt de polska rötterna kommer från vet jag inte. Jag vet att det finns fler som heter Platsäk än vi i mm. Tyskland. Uh, och sen har vi något fransk blod. Och, ja, men mm. någon gång, Tyskland och Polen de ligger ganska, ja. ganska nära varandra. Så det är väl mm. inte jättekonstigt. Liksom. Men när kom, du, när kom du till Sverige? Är du född i Tyskland? Mm. Född i Tyskland, uh, flyttade hit med min mamma när jag var sex. Och sen dess så har alltid varit att hälsa på nere i Tyskland. Men bott liksom i, i Sverige. Pluggat ett halvår i Tyskland. Varit några månader i Frankrike. Men annars, annars är det i Sverige. Du är risling i blodet. Ja, Jajamensan, i modersmjölken. <laughs> var, var i Tyskland förresten? Var faktiskt... I, in, inget vin, alltså, ingen vinregion utan det är Hamburg. Ja. Men man, vem vet, med klimatförändringarna kanske. <laughs> men gör vi vin i Sverige så ja, Hamburg skulle också kunna göra vin. Vad är det karaktäristiska för risling du tycker du när du stoppar näsan i... 
Man kanske inte kan säga att man känner syra Men på något sätt så är det här Man får lite Den gör sig, på något sätt så känner man nästan syran Eller man förväntar sig den När man känner de här Olika citrusdofter mm. um, Olika äppelsorter Granny Smith till exempel Kan man känna ibland mm. ganska tydligt mm. um, För mig så är Falsrisling ofta mycket persika. Mm. Det är så här persikogodisar, sådana här platta som är gula, rosa med ja, lite socker det. runt. Ja, just det. Känner jag dem? Eller gummibärsen, gummibjörnar. Ja, så, så då vet man ofta så här, okej, okay, det är risläng, förmodligen falsk. Ja, falsk, men behöver lite, lite mer fyllig frukt, ja. lite, lite mer krydda liksom. Men jag tycker den kan vara lite lurig. Jag vet ja. att äh, årgångsbyte... I början kan jag säga att jag fattar inte vad alla håller på att prata om. Nej, men vadå? Elva är inte alls lika bra som det här året. Och mm. Varför tar ni lika mycket betalt? För det här ja. året är inte lika bra. Ja, nej, men det är ju samma vin. Ja. Men nu har man ju verkligen börjat förstå att det gör ganska mycket år, från år till år. Så att det jag har druckit ifrån Fals nu 2013 jämfört med 12, det är ju mycket slankare. Mm. Mycket Faktiskt. högre syra. Lite, ja, högre syra, slankare... Det var ett svalare år liksom. Ja. Så att, där, 13, år 13 är inte riktigt lika typiskt tycker jag. Nej. Däremot så verkar det vara väldigt bra i Måsel 13. Mm. För de halvtorra vinerna speciellt. Mm. Att det är liksom, mm. De bor oftast bra när det är lite högre syra. Ja. Eh. Och jag tycker även falsk. Det är mm. snygga, snygga viner. Mm. För att, jag tycker om när det är ganska slankt. Det behöver inte vara jättemycket alkohol. Den här klassiska petroleumdoften som, mm. som man alltid läser om och hör talas ja. om. Var, var hittar man den? Är det en speciell region eller en speciell typ av vinmakning eller en speciell typ av hantering? Eller? Jag kollade upp det där för att ta sen och det är ju rent... Jag som biomediciner borde väl veta ganska mycket om det här egentligen. Men jag vet att det är ett kemiskt ämne, tror att det förkortas typ TDA- Mm. Jag kan inte hela tridimetylacetyl, vad det nu är. Mm. Men det är någonting som man hittar i Rysling framförallt. Från varmare regioner. Mm. Eller svala regioner, ett varmt år. Och då till exempel i Tyskland där det inte generellt är jätte, jättevarmt. Typ Mosel, Rysling eller Rheingau. Så kanske man hittar det efter ett par år mm. i ett Ryslingvin. Att det är någonting som utvecklas med, med åren liksom. Men du, var är vi i det här? I det här första linjet? Är det lätt att... Lätt ska jag inte säga. Är det, är det, finns det någon tydlig riktning? Sånt här, jag är inte... Jag har varit ganska nervös för det här, men... Det ska du inte vara. Uh, vinprovning är ju inte... Alltså blindprovning, min starkaste sida. Nej, men uh, vi har i alla fall... Uh, väldigt liksom klart vin... Det, har inte, det är inte liksom det tunnaste grön, så här grönstick Utan jag Nej. tror att Nu har inte jag superbra ljus men, precis. Ja, men det, är, det är lite gulare ja, mer åt ja, liksom. ja. Så jag tror att vi kanske är Antingen är vi lite längre söderut Typ mm. falsk mm. Eller så är det ett vin som ja, Skördat lite senare Kanske lite, lite högre sockerhalt mm. Att vi har en Typ spätläsa Som mm. kan vara antingen söt eller torr mm. Mm. Känner igen vinet? Mm. Känner igen bra. Jag tycker ja. verkligen att jag känner igen vinet. Ja. Mm. Jag, jag säger som... Eh, du nämnde några sommelierkompisar innan. Eh, mm. Fredrik Lundberg som var här tidigare. Ja. Eh, han sa att man ska bara följa sin första intu- intuition. Så kan man mm. fundera länge som helst. Men oftast är det första som är mm. rätt. Och inte det är rätt så kommer man troligtvis aldrig mm. hitta rätt ändå. Mm. Det som slog mig redan innan jag stoppade näsan i glaset. Liksom när du hällde upp och började snurra på ditt glas, det var att jag fick en uns av gäst i näsan. 
Mm-hmm. Så att jag tror att det handlar om en vinmakare som jobbar, kanske inte naturligt, men som eh, att det är ett spontan gäst, vin. Eller som jobbar eh, utpräglat biodynamiskt. Eh, och så, om jag bara nu, utan att göra en analys, mm. om jag bara ska säga så här, okej okay, jag känner igen vinet. Det, jag har inte smakat på det än, men att färgen säger mig att okej, okay, antingen är vi typ fals. Mm. Eller vi har en spätläse. Jag tror att vinet är torrt utan mm. att ha smakat på det. Och just att vi pratar om en biodynamisk vinmakare. Mm. Och du tror att jag kanske har druckit det här vinet innan. Då skulle jag ju säga till exempel Peter Jakob Kyn. Mm. Och någon av hans... Eh, definitivt ett torrt vin. Mm. Det... Ja, det är ingen snack om saken nu Nej. i munnen. Mm. Hög syra. Förmodligen att det är ett ganska ungt vin. Men jag tycker ändå att man har som sagt den här mogna frukten och antingen från att det är lite varmare region eller att som jag sa, lite mer typ spätläser. Mm. Relativt långt i munnen så det, det är inget vin man köper för 89 kronor på Systembolaget utan jag tror att det här är lite... Lite uppåt. Mm. Ja. Så att jag tror ändå att det är en spätläser som har fått gäsa ut mm. lite mer norröver än fals. Jag tror faktiskt mm. att vi är i Ranga. Mm. Så då skulle jag säga att det är... Ja, nu, nu kommer det, det är inte så många som vågar gissa ens på producenter som är här. Nej, men när man stoppar ner och bara, vad fan, det här har jag druckit förut. Och bara, som sagt, ja. första grejen. Kör. Då skulle jag ju bara, okej, okay, Peter Jakob Kyn, 2012, St. Nikolaus- Ja. som är hans grossiska växt eller liksom. ja, och då är en spätläse även om det inte står på etiketten som är liksom torr mm. det är första bra, bra jättekul eh, vi är ju fals, precis som du var inne på ja, tidigare ja, vi har resonerat fram och tillbaka att det skulle kunna vara eh, det är 13 eh, ja, det kan, jag hade nog också trott att det var 2012 för att det, mm. det är inte så friskt och, och liksom slankt men då är det som jag sa att 13 nere i fals är lika slankt som 12 var uppe i den gången. Ja, precis. Så där har vi. Och mm. anledningen till att jag tror att du... Nu kanske du vill se igen, men det, det, finns, alltså det är tre gram restsocker som man kan väl ändå räkna säga att det är helt torrt. Och, men som du är inne på, det är en ekologisk producent. Det här mm. framställs mm. Ekologiska, på ekologiska druvor. Det finns på Systembolaget faktiskt. Men det kostar inte 89 kronor, det kostar Nej. 119 kronor. Shit! Från Bull. Eller från mm. Bull. Från Bull. Jag blev väldigt positivt överraskad när ja. jag drack det här. Mm. För jag har, jag har provat det någon gång. Liksom när det lanserades och, mm. och tyckte att ja, det var väl bra. Liksom. Men inte så här, wow. Mm. Men det här var väldigt, visade väldigt bra. Jag tror också att det tjänar ja. väldigt mycket på den här årgången. Ja. Så det kan man ju gå hem och köpa. Absolut. Vi har ju, jag tycker att de, av de moserande som inte är någon så här prestigesekt som jag har provat- mm. så tycker jag faktiskt att Von Bohl gör bland de bättre. Mm. Och det är den vi kommer servera på eh, Ryslingvik, på råkultur. Vad kul. Men, mm. men hur... Så Von Bohl är... Jag är bekant med dem, men just vi har bara haft en moserande. Mm. Och någon enstaka kabinett för kanske två år sedan. Men ja. Men du, hur går det till där med, 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 med Ryslingvik? Ni väljer ut några viner som ni mm. serverar- under en vecka bara ja. risning. Men är det, det du som väljer då? Liksom, var det... Ja, med, eller mer eller mindre i samråd med kollegor. Och man får väl känna efter lite ja. vad vill våra gäster dricka för någonting. Men det är liksom en uppmuntran från Tyska vininstitutet eh, att 
påvisa mångfalden mm. som Riesling kan ha. Hur ser, hur ser vinlistan ut hos dig då? Blir det... mm. Ja, men det är till att börja med. Eh, moserande från Von Wohl, mm. Fals. Mm. Eh, enligt kampanjmetoden. Eh, men visar ändå mycket... Jag vet inte. Karaktär. Det försöker inte imitera champagne. Utan Nej. jag tycker fortfarande så här. Fan, det är risling. Man kanske inte är i Frankrike. Det är ingen cremant. Nej, Nej. Det är, så det är schysst. Eh, och sen påvisa eh, olika regioner. Mm. Mm, och sen att vi har vin som är moserande. Det är torr. Sen har vi torra stilla viner. Mm. Eh, vi har någon spätläse som har lite restsötma. Vi har någon typisk kabinett. Och sen så har vi lite auslese. Mm. Från grannen till från Bol. Eh, Dr. Bykler. Doktorna. Ja, det finns många doktorn, men det är väl ja. en av de bästa ja. i området. Ja, absolut. Det är nog det vinet som jag har druckit mest av när jag varit på råkant. Genom alla gånger. Men det är också ja. för att man, det är lätt att man, att man gärna tar det som man vet att man tycker om och är, är bra. Ja. Ja. Så jag har ju ganska många olika typer mm. av nivåer på vinet. Men, vi kommer att ha ett jättehäftigt vin som vi inte har haft förut. Jag vet att Farang har haft det. Men det är ifrån Dr. Birklin som är helt annorlunda än typ all risling jag har druckit, i alla fall okay. den gången jag provade um, som är det fick ligga jättelänge och jäsa uh, undergått malolaktisk jäsning uh, ja, jättespännande så det är inte alls det här strama, uh, typiska och sen persikofrukten, Nej. utan det är ingefära saffran, Oj. mycket så här julkrydder fast i risling uh, ja, spännande, det spännande. Du, du nämnde farang Ja. Jag tänkte på Riesling Week Jag har en lista där, vilka som är med mm. Ska kolla om du har varit och käkat hos alla de här ja. <laughs> Men råkultur har du ju varit på såklart ja. och ja. Ja, Nagg Nej, men jag har talat om det Så att jag har varit på väg dit, men inte Rolfs kök Ja, det är en favorit Bistro Barbro, Hornstull Jajamensan, Restaurang... man måste ju kolla konkurrensen Ja, exakt <laughs> Restaurang, Restaurang Marcos Nej. Inte jag heller. Broken, det är på Kungsgatan. Mm, kommer från Åre ursprungligen, ja. men inte varit och käkat. Nej, Sushi Show. Oh, jag har så dåligt samvete för att jag inte har varit där. Det är liksom ett men måste. Far- farang har det varit. Jajamensan. Shibumi, det sa jag. Ja. Eriks vinbar. Ja. Definitivt, 19 glas. Ja, Kung... inte ätit dock, men druckit. Mm. Här kan du kommendera mat där. Mm, eh. kan tänka mig det. Kung Karls bakficka. Ja, kanske, man kanske har varit in och sagt hej Men mm. nej, ingen full måltid Det är kanske en, en ny risningdestination ja, ja. eh, Konams Torys number 53 Det är den enda restaurangen jag faktiskt inte Hört talas om nej, Men det är nej, gamla stan säga. Ja, det borde det vara. Ja, Och surfers Ja, också supersmart Ja, men dit kan man alltså be sig Då har alla liksom laddat upp med risling Och är det liksom Man kan köra en liten smakmeny Små glas eller jag tror att alla restauranger har nog valt att göra det lite individuellt. Ah, okay. Hur, om de bara köper in extra mycket risling eller mm. om de serverar mycket risling på glas. Vi har gjort lite olika. Vi har varit med alla tre åren. Mm. Första året så var det just lite mindre glas. Gjorde som en risling-tasting. Mm. Men man ska inte göra det för komplicerat. Det är så här... Och jag tycker att tyskarna gör det komplicerat nog med alla sina jäglar och sina spätläsare ja. och sina spätläsetrocken och allt vad det är och goldkapsel. Ja. Så jag tycker att nej men vi håller det simpelt. Vi öppnar upp lite goda grejer som vi serverar på glas. Vi erbjuder risling inte bara från en region, från flera regioner. Um, så det är så vi gör.
köper den bästa rislingen av en producent mm. Mm. så blir det inte dyrare än 400-500 kronor. Nej. Det är det när vi börjar prata... Tror, när vi pratar om torra ja. viner. Det är ja. när vi pratar... TBA, alltså trockenberarna och släsa. Då kan Ja, ja. Men från torra viner, absolut. Och det gör också rislig... Det är väl det som är så härligt med rislig. Det är ett väldigt demokratiskt vin. Man behöver inte grotta ner sig i massa med slott i Bordeaux eller ha en förmögenhet på banken för att kunna Nej. dricka bra rysling. Nej, det märker vi nu. Utan det är 19 kronor för det där. Så ja. det blir... Hörru, vi kör på med vin nummer två. Gud vad. Ska jag... Du ska dricka upp det där. Och så... Hur var det temperaturen där, tycker du? Var det var okej? Okay? Ja, lite på kalla sidan kanske ja. för att känna alla smaker, men mm. absolut. Då tror jag att det här är perfekt för dem att jag tog ut dem samtidigt. Hur är det liksom, när du serverar på krogen? Är det väldigt temperaturkänslig själv? Så att, åh, nej det här är för kallt och vi får vänta lite. Eller? Um, jag tycker det är ganska häftigt. Med vitt vin får man det lite, lite för kallt. Det tycker jag nästan är bra. Mm. För att då får man vara med lite på en smakresa. Att det är så här, ja, okej, så här. Och sen så, medan du öppnar upp sig och blir lite varmare mm. så kommer det fram nya dofter och nya smaker. Däremot så är ett vin för varmt, då är det lite jobbigt. Och det gäller ju... Främst röda viner. Ja. Det är, och det är, ja men, men så är det på krogen. Det är inte alla som har en rödvinskyl. Ehm, går man och käkar indisk på hörnet och råkar... Ja, ah, men jag vill ha ett glas rött. Men då kanske inte det är så här... Wow, det är 16,5 grader. Utan mm. då kanske det är rumstempererat. Mm. Och så råkar det stå bredvid köket. Och så är det 22-23 grader. Mm. Oturligt, men... Ja... Men det är ju därför man betalar lite extra när man går på, på ställen som Esperanto eller Mattias mm. Dahlgren eller vad man nu vill gå. Jag kan haka upp mig på så här konstiga saker. Men till exempel om man dricker sacka eller dricker te. Mm. Jag tycker ju om när det är väldigt tunt. Mm. Så jag tycker om att dricka te i väldigt tunt porslin. Um, och samma sak med sacka eller vinglas. Mm. Jag tycker om när det är ganska tunna glas. Så för det påverkar på något sätt så här ja. känslan. Och för mig är känslan väldigt viktig. Ja, man lyfter det och läpparna. Och ja, liksom. ja, ja. Och sen är det ju som i vin att det är mycket sällskapet, omgivningen. Åh, på vilket humör är på idag liksom. Så det är mycket det handlar om. Men du låter väldigt mycket som en sommelier. Men du är ju inte sommelier. Du är inte utbildad. <laughs> <laughs> ja, men då, då kommer vi in på det här. Ja, jag, jag brukar faktiskt... Eh, vadå, jag, som, nej, jag är väl ingen sommelier. Jag har ju ingen så här fin utbildning. Eh, men sen vet jag också att man, när är man sommelier då? Eh, och det, jag vet ju många som går en sommelierkurs för skojs skull mm. ja men jag vill kunna det här och sen så är de aldrig vinansvariga på en restaurang och de, de glömmer bort det där och har en helt annan hobby och ett mm. helt annat jobb eh, så att det är svårt egentligen att säga när man är sommelier och jag vet att det finns ju väldigt många duktiga sommelierer som är självlärda mm. eller som har liksom gått livets skola ja. och kanske inte gått restaurangakademin Men kan vi, kan vi inte bara bestämma att man är sommelierad <laughs> när man jobbar på krogen med vin alltså liksom, sen ja. så kan man ju vara mer eller mindre utbildad innan ja, det. men, ja, men ja. du är ju sommelier om någon du är ju restaurangchef också men, mm, mm, mm. men jag är inte sommelier jag, jag fast du har ju skrivit böcker ja men det har ingenting med det jag gör jag tycker ändå att sommelieryrket är Nej, men jag, jag, är inte, jag, jag, jag pluggar finns... ju för att lära mig bara ja och jag, jag, vill, jag gör väl lite mer samma sak. Alltså jag läser hemma och jag experimenterar lite grann- när man kanske har gäster som man känner lite. Och, ja, men du, vad tyckte du? Passar det här ihop med det här? Alltså man, man lär sig hela, hela, hela tiden mer och mer och mer. Och mer liksom. Om man har ett intresse. Och så är det ju. Har man inget intresse, ja, då kan man plugga hur mycket man vill. Jag tror att aldrig man kommer bli liksom riktigt duktig. Utan då kommer det alltid kännas lite påtvingat. Mm. Du, ja. Vad tror du om det här då? 
Ja du Rent färgmässigt kan jag säga som har lite bättre ljus mm. Att det är lite ljusare Och det kanske ja. finns en och li- lite mer grönt Ja det finns lite grönt i det Absolut Grönstek och nu är allting relativt, eller hur? Nu kommer jag ju utgå ifrån första vinet. Så bara, ja. Ah, ja, men första vinet var ner från Fals och så smakar ungefär så här. Och det här är alltså lite ljusare, då kanske vi är lite längre norrut. Mm. Eller ett ännu yngre vin. Mm. Det här är ett vin som... Jag vet inte, jag känner dofterna, men det säger mig ingenting just nu. Det är verkligen så här, okej, okay, ja... Mm. Det är inte som det där första vinet. Åh, oh, jag känner gästen redan. Uh, uh, uh. Och inte så här, wow, jag känner igen det. Men det kanske jag borde göra, jag vet Smaka inte. Smaka på det. Det här är... Om det hade varit sol ute på lunchen då. Mm. Hos er. Då hade ni kunnat sålt flaskor av det här. Kanske. I, i min värld. Det är liksom stenigare. Vi mm. har... Mm. Så det, det är mera röstsött med, men samtidigt så är det ingenting man upplever som söt. För det har otroligt hög syra. Och det finns en slags mineralitet i det. Som mm. gör att... Eh, det här är sådana här viner som jag tycker om när folk säger... Men vadå, risling är alltid söt. Ja, ah, men vet du vad? Söt är ganska bra till viss typ av mat. Men mm. prova det här vinet, för du har sött man, men du kommer inte märka den. Den är lite så här... Vad skulle du servera det här till på råkultur? Ni, ni har ju en, en mängd olika mm. och mängd olika typer av sushi. Och... Um, det är inte så här supersött. Nej. Så att man kanske inte ska ha det mest kryddstarka på menyn. Um, men syran och minoriteten gör att man vill ha lite fettma. Mm. Uh, man kanske vill ha något som är lite rökt. Jag tror att våra rökta laxfener med uh, en forellrom som är marinerad lite soja som är sältan skulle passa väldigt fint. Oh. Alltså, fet ah. lax... Lite rökt, mm. för jag tycker lite rätt man vid någonting rökt tycker mm. jag är perfekt. Och sen eh, den här sältan från, från rommen. Där tror jag att vi är hemma. Mm. Ja. Kanske till och med lite varmrökt ål. Eh, liten uns av söt soja, teriyaki och vanpå. Ålen är lite söt i sig då, eller? Mm. Mm. Teriyaki-såsen gör den lite okay, mer ja. söt. Eh, och sen att den är rökt mm. igen, liksom, med den här rätt man. Men är det röken och restsötman som gifter sig- eller är liksom röken och mineraliteten i vinet? Eller är det båda och? Jag tror faktiskt att det är båda och. Mm. Men, för ofta när jag känner som det här- tycker jag är väldigt mineraliskt just att det är lite stenigt. Ja. Och att, att så här rökt, lätt rökt mat. Alltså inte mm. någon så här rökt sik från konsten. Nej, utan nej, nej. Ja, att vi, vi halmar ju lite av fisken. Ja. Det är bara så här, kockarna har en hög med halm i princip på grillen- Fjuttar eld på den, mm. på med locket. Så får ligga där och gosa lite mm. i en bara tio minuter. Och då blir det en väldigt elegant rökning. Um, det här med att den är här lite mer steniga. Uh, nu pratar vi inte om det området, men Nahe är ju ett område som jag tycker har fått lite för... Ja, vi hann ju bara med för... två områden. Ja, jag vet. Det var så här, Måselfals och så var det så Rheingau, liksom. Uh, men jag tycker Nahe är ett sånt här område som... Det har inte riktigt fått... Men tanke på att alla bara, ah, men torrrisling, det är ja. jättetrendigt. Varför har inte Nahe fått större uppmärksamhet än vad det har fått? Dönhoff kanske många känner till, mm. men sen finns det helt underbara eh, producenter. Eh, och många små producenter ja. som jag själv inte heller har koll på allihopa. Men, eh, mm. Mm, ja, men det här är, är lite är liksom de som ja. Och könleber, va? Mm. Fröl, ja, Emrik Könleber, ja. Schäfer Frölich. Eh, det är väl de som är. Största ja, namnen kanske. Ja, ja. Men det finns ju en hel del. 
Ja, men när du säger liksom könlever, jag är lite grann där. <laughs> a lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kan inte gå på mina ord nu. Nej, jag förstår det. Men, um, så det är, lite, det är liksom lite den här uh, Chef Frölich eller Emre Schönleben. Det här uh, kombinera frukt men med stenig. Någonting mm. som man tänker på. I Nahe är det väldigt bergigt. Man mm. tänker lite så här vulkansten. Mm. Jag får lite den. Nu, nu kan jag säga direkt att det inte är Emre Schönleben. Men, för ett par. Mm. men han gör ju också en del. Han gör liksom avslös. Mm. Men vi är inte på den nivån, det kan vi också gärna som. Vi är ändå på en... Nej, 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 det här är typ en, en väldigt lätt spätläsa trocken eller en kabinett, fine hap. Vi är lite mer mm. halvtort, men utan att det är halvtort. Det här tyska ordet fine hap som ja, vi gärna använder. Ja, Fine är väl liksom ett ord eller ett sätt för tyska vinmakare, man ska säga, eller deras marknadsansvarig, och mm. säga att ja, det är halvtort- men du kommer inte uppleva det som speciellt söt Nej. utan det är det är liksom mellan torrt och halvtort någonstans. Mm. Väldigt matvänligt. Och det finns, det det finns det några gramregler för det. det jag ja. tror faktiskt inte att fine här att det Nej. finns det utan det är någonting som de själva väljer. Men utan att Mm. Ja, men jag tycker du... Vi du... kan ju vara i Rheingau också, för Rheingau tycker jag också så här. För mig har aldrig Rheingau... Jag vet att Rheingau är jättehögt anseende. Och vi har ju till exempel... Alltså Leitz är fantastiska viner. Just det. Och jag blandar ofta ihop Rheingau och Nej faktiskt. För ja. Rheingau kan också uppvisa en otroligt hög syra och, och mineralitet. Det här kan vara så ungt som 14. Mm. 13 eller 14. Mm. Det känns jätteungt i sin. Jag tycker för mig syran är... Mm. Den har inte riktigt integrerats med sötman. Så för mig den är fortfarande lite stum. Lite outvecklad. Jag skulle vilja att de lite mer. Lite, lite bara. Så att någonstans... Mm. Vi är väldigt ung, Rysling. Mm. Du säger Sybil Kunstein någonting. Ja, det gör det. Är hon i Måsel eller Ranga? Mm. Måsel, ja. ja. Jag tänkte Men nämligen när jag sa... Det här är en ja. Sybil Kunz 12. Mm. Spätläsetrocken. Spätläsetrocken. Men ja. vi är alltså nere på 
8 gram restsocker Så det är liksom, mm. du, var, du sa att du skulle kunna ha måselkabinett ja. Det är väl lite det kanske mer känns som Jag tänkte faktiskt på Image Batteriberg De gör en, en I princip kabinett som är Där är nästan torr mm. Det var den jag tänkte på när jag bara Tänkte på Nåsen, men som sagt För mig är Måsen lite mer stuns mm. Men hon har ju en, en speciell stil tycker jag mm. Jag vet inte om man är biodynamisk Eller bara ekologisk Men det var därför också när du nämnde den första att du känner någon off-doft ja, där. Ja, att, ja. att det kan vara någonting som jag inte känner längre men som kanske... Nej, det var också bort. bara första. Det ja. var verkligen det här som ofta bara ja. luftar bort när man snurrar lite på glaset. Det är inte den klassiska måselstilen. Nej, du pratade tidigare om att många associerar måsel med halvtorra viner mm. eller ännu sötare viner. Ja, och, jag... och här är det ju... Todd. Det här skulle jag säga är en ny... Eller en modern, även om det kanske är en ganska klassisk stil, så är det nog i många ögon väldigt modern stil av måselrisling. Ja. Det här, är, det här är inte vad man tänker måsel först och främst. Som ja. sagt. Jag, jag var mer nere, nere i nähet. Ja. Jag, jag känner verkligen mm, slicka mm. på en stenkänsla ja. lite grann. Och, ja. Om man kollar på etiketten ja. så är det bara ett, ett beige ja. färgblock. Så det, är liksom, det, det ser modernt ut också. Men det vi, när vi såg senast så var det på den här ekologiska mm. Mm. tyska vindagen. Det var en massa producenter inbjudna som gör ekologiska, ja, ja. både vita och röda. Mm. Eh, är, för det känns som att i hela den här eko-naturvinstrenden mm. så har mm. det har varit lite eftersatt. Jag skulle nästan säga, alltså, ja, naturvin, ja. Mm. Men när det kommer till ekologiskt, biodynamiskt mm. så tycker jag faktiskt att... Nu har inte jag liksom... Fakta, nej, statistik. Nej. Men för mig så är i Tyskland när man går och handlar till exempel. Butiker som Kajsa Varg, som vi har ett fåtal här i Stockholm. Finns det liksom i varje by nere i Tyskland. Så de har sina butiker som är väldigt specialiserade på småskaligt, ekologiskt, biodynamiskt. I Tyskland så är det liksom farmers market. Det är någonting som är integrerat i kulturen för mig. Att man går till sin lokala marknad, man har mm. sin lokala slaktare och man vet att ja men okej, det här kommer ifrån trakten. Så att för mig, tyskt vin, tycker jag finns eh, väldigt mycket som är biodynamiskt och ekologiskt. Men att på den här naturliga vinsvängen har man sett väldigt lite i Tyskland. Kanske börja visa mer att de arbetar så. Det är också att en, en kommunikativ mm, 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 aspekt mm. att man inte talar om att man Nej, jobbar. Nej, precis. Och till exempel som doktor Birkland, det var till och med så att jag blev förvånad när jag stod där i vingården och bara, jobbar ni så här mycket biodynamiskt? Och vi började diskutera problematiken mm. hur det är för svårt, alltså svårt att få tag i de här kohornen. Uh-huh. För att det inte finns ett samarbete mellan köttindustrin och vinmakning. Så uh-huh. att det är väldigt svårt att jobba biodynamiskt fullt ut. Ja. ja, så till och med jag har varit för att det är ingenting de skyltar med Utan ja. det är någonting de gör av övertygelse De gör det för att de, tror att vinet, eller de tycker att vinet blir godare Och inte som en marknadsföringsgrej Du, jag tänkte att eh, vi ska ta ett litet snabbt break här Genom att spela lite spel <laughs> Vad tror du om Okej, okay, ja, det blir skitbra ja, Nej, men framförallt för att du ska få chans att dricka lite Så tänker jag mm. Har det här spelet Bouquet? Vinspel Oj, oj. Eh, och det, är inte, det här är då inte för som det är en blandning, det är för vinintresserade det är som ett 
TP för, mm, mm, för mm. de som tycker om att dricka vin. Framförallt är det ganska kul att spela när man dricker vin. Mm, mm. Istället för att sitta med sin iPhone och gömma <laughs> eh, Ganska bra på det. Så som sagt, det är egentligen ett brädspel. Man slår en, en kork och en tärning. Eh, där är tärningen. Eh, och sen ser det olika... Man, man går ju på det här brädet och så ska man ta sig runt. Ja, Men ja. Vi, vi kör bara några frågor här. Det finns mm. det olika. Det finns en flaska, så finns det vingård, glas, druva, slott, bokstav och ett frågetecken. Det är lite olika kategorier. En sån chansning liksom. Ja, det där är typ chans i monopolen. Ja. <laughs> eh, du... Gå till fängelse. Vilken är det? Finns det någon som har en bil och en vinflaska <laughs> någonstans? Nej, du har kört bil. Det kan komma. för mycket. Du kan slå här på. Vi ser vad du får Ja, fick någon vinflaska tror jag. Vad så, är det då? Där! där. Okej, okay, så läser jag. Vilken skärrytyp utvecklar inte flor? Du är på att sätta vinet i halsen. Ja, jag tror det. Åh, <laughs> oh, jäklar! Um, PX och lera. Är det avantiardon eftersom den är så halv... Nej, du... Pass. Du, du, hade, du hade kunnat lista ut det när, när, om du hade, hade varit i en annan situation. Men det är Olle Rosson, för det är den enda som, som egentligen liksom inte har någon karaktär av den här ja, gästen. Ja, gästen. Men, jag dricker för mycket vin. Jag skyller på det. Nej, det här är jättesvårt. Jag önskar att, jag önskar att ingen kommer göra med mig någon. Men Sherry, jag har varit inne på att mm. du ska servera Sherry till, mm. till sashimi och sushi. Tänka, men jag kan tänka mig att eh, Fino och massa nya kan... Mm. Mm. Var bra kompost där. Ja, ja absolut. Glas. Ja, jag menar. Eh, ja, ja, jag tror det. Du får ju knepa frågan. <laughs> eh, vad slags sprit är Metaxa och var produceras den? Jag tror att vi är någonstans i Baskien. Så att vi pratar Spanien eller så sydöstvästra Frankrike. Eh, men det är ett druvdestillat från Grekland. Ah. Sista fråga, vi kör, mm. vi, vi kör en till. En, en, jag hoppas att du ska få en liten lättare. Men jag blir så sur. Slott, det är lätt. Slott, mm. <laughs> det är alltid sämst på. Slott i Borå. Du, den här frågan, den här är faktiskt, vi, vi körde, fick ju förra gången. Så den ska jag ta bort. Okay. Men slott, liksom, jag, vet, jag vet inte om det innebär... Jag antar att det är producent. Mm, mm, mm. I vilken region produceras vinet? Est, est, est. Di Monte Fiascone. Fiascone kanske man säger. Jag tänker på Berlisconi. Alltså jag tänker på... <laughs> Bra! <laughs> Någonstans i Italien. Ja, ja exakt. Borde ja, men det, det vara. Men, ja, men det är en halv poäng. Est, est, est. Est, est, est. Jag vet inte hur de uttalar. Ja. Est, est, est. Det, var, det där kommer jag ihåg någon, att man fick den frågan på någon som ler skoleprov fast man... Ja, men det är ju sådana prov jag aldrig har gjort. Nej, jag vet. Och Va? det här är en sån fråga som man aldrig sen dess... Sen dess har fått, liksom. Ja. Nej, man... Så jag hade inte kommit ihåg exakt varifrån det ligger. Est, est, est di Montefiascone i Lazio. Ja, det var inte så lätt. Toscana, Italien? Nej, nej men förlåt. Jag, nu sa jag svaret. Jaha, att det är att i Lazio i... Ja, genom, ja. Mm. Det här är ett jättesvårt spel. Jag tror att jag, det här spelet som eh, Britt-Marie Bäck har tagit fram- jag tror att vi har fått en The Pro Edition. Ja, men du, vi, lägger, vi lägger ner det här. <laughs> ja, det var snällt att ta mig. Apropå det, så du var ju en, en utbildning- studier på hög nivå. <laughs> Biokemi. Ja, eller biomedicin. Biokemi, biomedicin. In, ja, biokemi ingick ju. Mm. Men biomedicin är väl det som jag har pluggat. Så har du en, någon typ av degree liksom? Har du något? Ja, det är väl en, en, en master of science- 
som det heter så fint. Även om mm. master brukar väl kanske vara fem år. Men i, i Sverige, när jag pluggade så var det fyra år. Och du hade ingen... Sen magister, kan man säga. Du hade ingen, mm. eh, ingen idé om att du skulle stå på råkultur då? När du började plugga? Nej, inte när jag började plugga kanske. Mm. Men långt tidigare. Nu säger inte jag att det skulle vara råkultur. Men mm. när jag växte upp så hade jag liksom... Jag, jag tyckte om att bjuda över folk. Alltså redan när jag var liten. Det kanske handlar om att ah, men vi har pyjamasparty och imorgon bakar vi skåns. Ah. Jättehäftigt. Eh, så det var inte på någon så här fine dining-nivå direkt. Men eh, mycket där. Jag tyckte om att ha folk omkring sig. Jag tyckte om att vara värd. Hela mm. den här värdskapsgrejen. Och, och mat tidigt tror jag. Alltså, ganska mycket matminnen och doftminnen och sådär. Eh, men då fick man alltid höra. Nej men det där kan du göra vid sidan av. Du... Liksom, du jobbar ju inom krog då, är du, då jobbar du när alla andra är lediga mm. och så är det ju tyvärr lite grann men samtidigt är det ju också världens bästa bransch att jobba i Men har, har du haft någon nytta av dina studier nu alltså, i, i ditt jobb? Alltså jag tror att skulle jag välja att liksom plugga vin så till exempel då vinets kemi där tror jag till exempel att jag skulle kunna ha mycket lättare att ta till mig olika kemiska beteckningar eller när man börjar prata kemiska reaktioner mm. även om biokemin var väldigt länge sedan mm. så finns det ju ändå någon slags grund mm. och jag vet också att när jag stod i, i bar mer eller mindre, även om det bara var en hotellbar men väldigt mycket likheter mellan ja men så här, så här mycket balanserar det här och mm. kommer man ju tänka på att man stod där med pipetter och följde ett recept och det är ungefär det man gör när man blandar en drink mm. ehm, och sen är det lite roligt att vara på Gro och på Lilla Ego här om veckan ehm, och de ja, ja, lite spontant gled jag in jättehärligt, Kristi Himmelfärd och alla andra var bortresta mm. men de har ju ehm, karaffer, ungefär som de här ehm, som man Ja, kommer mm. från ett labb, kan mm. man väl säga. Så det var ju lite så här rolig ja. någon kombination. Att, ja, okej. Någonting ja. som man själv ja, önskar att man hade kommit på kanske. Och bara, kommer, det här. kommer någon gång gå tillbaka? Gå tillbaka. Eller liksom... Jag tror inte det, men man ska aldrig säga aldrig. Nej, det ska man inte. Vi, Nej. vi har ju ett vin kvar att prova. Okej, ja. Eh, <clears throat> inte alls kemiskt på något sätt. <laughs> eh, vi, vi fortsätter. Eh, Risling. Ja. Jag ska gå hem till dig i kylning. Jag tror att det kan ha blivit lite mm. kallt. Men... Du har varit lite taskig mot mig tycker jag. Du har kört Fals från 2013. Som inte alls är så här yppig som Fals ska vara. Och sen har du kört en Måsel som är liksom som inte en alls modern är typ av Måsel. Ja, nu blir det spännande att se vad vin nummer tre är. Jag, jag vågar inte ta fram det här. <laughs> naturligt vin i Tyskland. Ja. Det finns inte jättemycket, men det finns. Och då var det en, en ung kille som var med sin tjej som gjorde vin. Och det är liksom så här, jag tror att tyskarna ofta tycker att det blir liksom inte typiskt. Nej. Och det är ganska svårt att känna igen risling när det är naturligt producerat. Det är ju, här är ålderskalmacereringssocker och eller orangevin. Du har inte doftat på den. Det har jag inte. Men uh, väldigt djup, djup gul färg. Oj. Det är jättehärligt att dofta på. Det första Men tänkte... det är ganska kallt. Ja, det, det, det är lite mm, kallt mm, för mm. film. Det första jag tänkte på nu när jag var stoppade i näsan var... 
Du vet när man får, får mango som inte är riktigt mogen men den lilla, lilla mm. gröna mm. tonen mm. i mango. Ja. Men det, bara... det finns jättemånga dofter i det här vinet. Ja. Det är bara... Oj. Det är all over. Ja. Doftar, får jag fråga dig om en sak medan du doftar? Mm. Eh, för det första funderar jag på om, det finns, om du har något så här vinområde bortom Tyskland som du är lite inne på just nu. Det blir mycket Tyskland för att de vinerna passar så bra med mm. det vi serverar. Um, olika regioner i Frankrike. Um, så på röda, som, som jag sa förut, jag föredrar ofta vita viner. Men blir det rött så gärna en Beaujolais. Uh, allt ifrån uh, väldigt enkla, lätta mm. till kanske en Morgon. Eller en Fleury eller vad man nu ska prata om. Um, och även vita viner som är elegant gjorda ifrån rån. Mm. Men inte så att jag har snöat in mig och jobbar med lika mycket eller dricker lika mycket som jag dricker Rysland. Har du något skämsvin? Alltså, jag är en sacker för röstsötterna. Och om man tänker alla gäster som nej men det ska inte vara sött. Så jag dricker gärna en, en kabinett med rikligt med röstsötterna i alla lägen. Vuxensaft. 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 Men, eh... men det, det dricker du... Det skäms du inte för att dricka. Nej, Nej, man kan inte skämsa för att dricka. Men tänk dig, är det någonting som du så här dricker hemma som ingen... Så här, bara, oh. Kanske när man är ute och, seg- ut och seglar så den här baggingboxen som följer med. Liksom. Ja. Den kanske man inte fotar. Och... Nej. <laughs> Eller så gör man det och bara, ja, när man seglar så... Det är det som funkar. Men jag är faktiskt den som brukar släppa med mig glasflaskor även mm. på seglingsbåt. Den tyngden får vi... Vi får gå lite långsammare helt enkelt. Jag tänkte på en, en annan kul sak. Det är att du blev eh, årets sommelier. Livets goda årets sommelier i ja. år 2015. Ja. Jag har varit nog mest förvånad av alla tror jag. Men det är väl lite det där igen. Att det bara, oj men vadå, jag är inte utbildad. Då är jag verkligen sommelier. Var det därför du blev bli... förvånad? Att du inte var, för att de tog någon som inte var utbildad? Eller var det... Alltså... Nej men lite det här att man, men det, det är knappt så att jag ser på mig själv som sommelier Och jag Nej men jag tror jag kanske har hakat upp mig lite på det här Men man ska kunna vissa med grejer Och man ska kunna rabbla Grand Cru Och Premier Cru och Slott hit och dit liksom. Och det är inte det jag är bra på Utan jag Ja Jag tycker om Risling Jag har nördat in mig lite grann på Sacke Och det är ju faktiskt inte så många i Stockholm Som ja kan jättemycket om. Det är inte så många krogar som serverar sake. Så det tycker jag har varit roligt att lära sig mm. mer om. Och sen också att ja, men, även liksom te och kaffe jobbar vi med. Så att man, har ju, man har ju ett ganska bra spann. Mm. Men ändå så är det begränsat. Och återigen det här med att du säger, men du är inte som en ja, men fan. Du har skrivit en bok om dryck, mat och dryck och liksom matchar det ena och det andra. Är man inte som en då? Man vill gärna vara. <laughs> <laughs> så jag tror ja. att det handlar om att det finns så himla många aspekter av vad en sommelier, vad man tror att man ska göra eller vad man gör och vad man kan göra. Så att ja, alltså jag har varit ju jätte, jätte, jätteglad men ja. också väldigt förvånad. Jag blev glad att du fick det. Det var på tiden att, att du fick det och framförallt att en, en sommelier också som kanske utifrån sett är rätt så nischad på en krog mm, som är mm. rätt så nischad. Mm, att det är inte så här, många är Många som har fått pris, inte bara från dem- utan andra priser är att man har en 
man förfogar över en djup vinkällare ja. och gjort ja, ja. Liksom, och satt upp och vi, vår vinkällare den gömmer sig under en trappa ja. under Esperantos trappa så har vi mm. våra vinlådor liksom. Nej, men som vi sa det är mycket täv- alltså man kanske tänker så här, ja men ska man vara en duktig sommelier då ska man ju ha tävlat och det ska gå bra för mm. en och eh, ja och som sagt blindprovning är inte min starka sida <clears throat> men som sagt jag tycker för att du har varit lite taskig men innan du nailar det här vinet så måste jag bara fråga dig inför så här kommande avsnitt jag kommer att spela in mer i sommar tror jag. har du någon som du tycker att jag borde intervjua och prata med? Någon som jag borde dela en flaska med? Någon som du borde dela en flaska med? Oj Det finns, alltså, det finns så himla många härliga människor där ute um, Det behöver inte kanske... vara familjärer heller utan det kan Nej vara... Jag tänker mig att man kanske ska få med någon, någon kock som är vinintresserad. Och få lite mer också tanken från... Ja, men hur är det? Tänker ni på vin mycket när ni, mm. när ni lagar maten? Och hur mycket, hur mycket hänsyn tar ni om servicen eller sommelien kommer? Och bara, hörni, kan ni, kan ni ändra någonting på tallriken? Liksom stolthet. Vad, vad är viktigast? Stoltheten mm. eller att man... Oj, vänta. Mm. Lukas på du vill... Mm. Han, han, han är ju han har ganska stort vinintresse mm. Och det är ju mycket vinvänlig mat Ja, det är mycket Han kommer mycket... från Mallorca Och det är kanske en region också som är lite rolig just nu mm. um, Ja, nej, men det är de ja, jag men har då Lukas på det vill, det tar jag med mig, absolut mm. Mm. För där har vi liksom en kock som är vinintresserad Laga vinvänlig mat Och, mm, <laughs> och nu ska du berätta vad vi dricker Nej ja, men du, jag, jag, jag är jätteväsen Jag kan inte För det här har vi Det är så mycket Vinet liksom i näsan, det bara kör över mig. Vad känner du? Jag känner saftiga nektariner. Jag känner inte persika längre, utan jag känner nektariner. Och mm. så här, ja okej, färgen har en mognad. Vet inte, för att de här petroleumtonerna vi pratade om tidigare, det har du ju inte alls. Nej. Utan det är verkligen frukt, 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 frukt som och, kommer. Och vinet är... Djupt, djupt gyllengult. Ja. Alltså det är... Det är som man förväntar sig ja, att det ska dofta saffran nästan. Men ja, det, men det ja. är inte det. Utan det är fortfarande de här... Mm. Alltså det är fortfarande mm. någon slags fruktig primär honung, frukt. Ja, liksom. Fruktig honung. Mm. Nektariner. Gula äpplen. Vi är mm. inte alls Granny Smith. Utan det är ja. liksom... Jag får en förnimmelse av lite sälta liksom, i doften också. Men det kanske är... Men som du säger, det är inte alls liksom saffran ingefära, ingenting av det här. Och det är men inte du, heller botrytis. Ume lite grann. Ja! Absolut. Mm. Men jag förväntar mig inte att vinet kommer vara jätte, jättesöt. Men jag kan ha helt fel. För att... Du har inte smakat. Nej. Nu. Ja, du. Det är ju inte sött. Nej. Det är verkligen inte det. Och det har inte heller jättemycket alkohol. Det är nästan så att vi är liksom någon slags... Man känns så himla druvsaftaktig. Mm, mm. Mm. Men det har lite tanniner. Det känns för mig som att det här är ett vin... Antingen som går lite åt det naturliga hållet. Men det, det har inte det här oxidativa som ibland kan komma. Utan snarare så att det kanske har legat på, liksom, på sina skal lite längre. Att jag tycker att jag får lite, så här, lite tanniner. 
Eh, nästan ingen, alltså så här, låg alkohol känns det som. Mm. Jättemycket frukt, men inte speciellt mycket restsöt med. Så du har tappat bort mig och förirrat mig mm. totalt. Det här måste vara det stökigaste liksom, vinet om man ska lära sig någonting om tyskan kanske. Mm. Men... Från trossen typ. Måsel från trossen. Där är jag. En producent i Måsel som jobbar naturligt. Mm. Det, någonstans där är jag just nu. Vet du vad? Du har nämnt den här producentens namn i början. Är det Peter Jakob Kyns Amforavin? Ja. Nej. <laughs> Bra. Men gud. Eh, 2011. Peter Jakob Kyn Amfora eh, Risling heter det bara. 2011. 499 kronor tror jag. Ja. Vill ha för, jag tror att det kostar säkert mer där nere faktiskt. Eh, och det är ju... Alltså bara dofta på det här vinet. Det händer grejer. Men det det är, men här... det är inte oxidativt som du sa eh, alltså mm. det, det Och det är... har det varit Nej, jag, jag tror att jag har druckit det här en gång tidigare Och det var hos Peter Jakob Kyn ja. I hans vinprovningsrum ja. eh, Och då hade det Alltså dels så har väl nog min smak Utvecklats sedan dess mm. eh, Det är väl en två eller tre år sedan Men det är inte, inte lika mycket Och sen är det mycket mycket elegantare ja. Jag minns det som mycket stökigare Ja och som, ja men du sa sälta men jag mm. tror att då när jag smakade så upplevde jag nog mycket mera alltså, rökighet mm. som kan komma just från alltså, le, alltså lite mer så här, lera rökighet. Det som jag tyckte var kul med det här nu att det här är 2011 jag vet inte när, hur länge han håller på flaskan innan han släpper dem, det känns ju kanske som att vinet har satts lite då. Ja. Det är skalmaceration amfora, stora lerkrut mm. som man gör mm. själv. Ja. Men det är inte ett orangevin på det sättet som man kanske tänker så här gravner. Mm. Inte, inte, inte riktigt så det. Nej, nej. Det är det jag menar. Det har liksom inte det oxidativa över sig. Och... Ja, nej. Jag vet inte hur han har gjort det här vinet. Alltså för, förutom nej. att så. Utan så här, när han skördat de här druvorna. Varför har det inte mer syra? Varför har det inte mer sötma? Varför har det inte mer alkohol? Peter Jakob Kyn, om du lyssnar på det här. Vi har många frågor. <laughs> ja, jag ska höra av mig till honom. Angela, Peter, snälla. Berätta för mig. Hur var det ni gjorde det här igen? Jag ska höra av mig till <laughs> Men du var... de som importerar det här. Du eh, reser ofta till Tyskland. Jag tänkte om du nästa gång ska dit. Så... Ja, men som sagt, jag reser ju ofta för att hälsa på min familj. Mm. Och de bor ju i Hamburg. Ja, så, det... så att jag har nog faktiskt bara gjort en, en liten vinresa. I Tyskland Och det var i förbindelse med att vi åkte ner med Tyska vininstitutet mm. Och då var faktiskt Evelina med också Som jobbar på Shibumi numera Och då passade jag på att Nej men jag hyr bil några dagar innan Så jag tar mig ner innan Och bilar runt lite Utgångsläge i Frankfurt Visbaden Och bara ja se vem jag stött på Och får hälsa på Och då det var jättehäftigt att vara hos familjen Kyn En jättemysig familj men är det lätt då blir man väl bemött i Tyskland tycker du när man, alltså, som man Jag har ju på. fördelen att jag pratar tyska mm. Och i Tyskland är det ju Den äldre generationen Och engelska det, mm. Mm. Ja, jag vet ju min mormor Hon, mm. hon är inte supergammal för att vara mormor mm. Hon fick ju barn väldigt tidigt Och min mamma lika så Men ja, nej Däremot, alltså min mamma, min moster, min morbror mm. Den generationen Så att, om man tänker alla som är under 50 mm. kan man tänka sig... Ja, men där är det helt okej. Okay. Men det är inte alls som i Sverige. Och Nederländerna, där är de också jättebra på engelska. Men i mm. Tyskland, det är så... Jag tror att det har att göra med att man dubbar alla filmer. 
Så allting på tv är på tyska. Man, man, hör, man har liksom inget naturligt att man har engelskan i örat. Omedvetet. Här är det ju så. Visst, vi har vår undertext. Man läser och så hör man ju hela tiden ett språk. Så det är ganska lätt att ta till sig. Så jag har nog fördelen att när jag är i Tyskland att jag kan kommunicera på tyska och engelska. Men annars så tycker nog jag att tyskarna är ganska alltså, familjära. I Frankrike kan de både vara familjära och kanske ibland lite snobbiga. Så. Men jag tycker i Tyskland så är det, man märker att det är ett, det är ett land som på något sätt liksom utgår ifrån jordbruket. Det är mycket bönder. Och då menar jag inte att jag gör det på något negativt sätt. Utan jag menar verkligen att det är mycket jordbruk och bönder. Så att det är ganska... Ja. Hur många språk pratar du? Ja, det, nu är vi ju återigen här. Vad, vad betyder att man pratar? <laughs> Nej, men uppvuxen i Tyskland så Tyskland har jag med mig. Mm. Det är mitt modersmål. Även om jag inte pratar det varje dag. Eh, svenska, engelska. Engelska får mig lite på köpet när man mm. bor i Sverige. Mm. Och sen så pluggar jag franska och har bott lite i Frankrike. Så att, eh, det är väl de fyra språken jag kan. Du klarar det ganska bra i, i vinvärlden. Ja, jag vet. Det är kanske därför också så här. Ja, men det är Tyskland och Frankrike <laughs> som jag. Det är därifrån jag dricker vin. <laughs> du, eh, jag tänkte att vi skulle avrunda det här. Vi har ju lite vin kvar, men det kan vi dricka upp efteråt. Mm. Vilket vin av de här tre som du har druckit idag blev du mest förvånad över? Då tänker jag liksom, det finns olika aspekter på förvånande. Ja, ja. Som, som jag sa, du, du kanske inte har valt de mest typiska för liksom, regionen. Även om jag, jag är lite sur på mig själv att jag inte äh, sa falsk på första vinet. För att du sa falsk? Jag sa falsk och, och jag sa också det. att ja. är det falsk så är det 13 för 13 mm. var ett svalt år. Men jag tror ändå att vi befinner oss Jag tycker att du var hemma lite. på det. Jag tycker även att du var hemma på Sibyl Kunz. Ja, jag sa att det hade kunnat vara Måsel men mm. som sagt var en ganska modern eh, Måsel. Men där är så här, det förvånade mig inte eftersom jag, jag druckit Sibyl Kunz förut. Jag har druckit den här stilen av mm. Riesling. Ehm, men jag tror att det som skulle förvåna någon annan som ser spätläse på flaskan. Att det inte hade djupare färg, att det inte hade mer socker. Även om det står spätläse trocken så förknippar man en spätläse med alltså druvor som nästan har lite potrytis. Mm. Eller att man har lite av de tonerna. Mm. Um, Och det här är verkligen på den lä- lägsta gränsen. Ja, precis. Verkligen lägsta gränsen. Så. Och sen är det ju, ja, vin nummer tre, får vinet. Självklart. <laughs> För där, jag visste ju... Och det är ju för att jag tänker inte Tyskland som gör... Nej. De gör inte amforavin i Tyskland, Nej. tänker man. Utan man tänker på mer Italien ja. eller Grekland. Eller... Men, Men det är kul. jag har varit förvånad över hur mycket jag tyckte om det. Mm. För jag vet att första gången jag provade så var det inte min favorit. Och nu tycker jag att det har utvecklats jättefint. Mm. Jag, jag blev väldigt positivt överraskad när jag provade det. Jag har också mm. provat en del mm. orange, skalmasserade amforavin. Och det är, inte, det är inte alltid... Det sitter ihop som ett bra vin. Det är ofta är mm. intressant. Men det här känns väldigt gott mm. att mm. dricka ja. stora klunkar. Och det är oftast ett bra betyg. Och det är det jag tycker är så härligt med tyskt vin. Nu vet man inte hur det blir framtiden med liksom varmare klimat. Och att ofta, de premierar ju mm. fortfarande ur spätläse. Att deras prestigeviner, ska det vara en gråsisk växt så ska det vara en spätläse trocken. Mm. Um, och det kan ju vara lite så här falskt och det kan bli väldigt varmt. Man vill ju inte ha ett vin som kanske ligger på 14-15% alkohol som de ska jäsa ut och torta och sådär. Men um, jag tycker i Tyskland så finns det väldigt många viner som har lite lägre alkohol och som är väldigt drickvänliga. Och det tycker jag är jättehärligt. Speciellt på sommaren. Att ha man mm. ett vin som kanske ligger på 11% men är torrt 
en liksom härlig måsel eller till och med 7-8% och vi pratar vuxensaft ja. det är, mm, mm. då är det inte så svårt att dricka en flaska <laughs> om man jämför med så här 15% amarone mm. till exempel men du, första juni ja. då är det sommar, eller mm. då hoppas vi att det är sommar ja. <laughs> vi sommar i glaset <laughs> tack för att du kom hit tack snälla att jag fick komma Jag och folk, det där var Johanna Platsek, vilken risling älskare och vilken skön människa och bra, bra, bra vinprovare. Hon vill ju inte riktigt säga att hon är sommelier, precis som jag inte kanske vill säga det heller, men hon är ju sommelier och hon är jättebegåvad. Och blindprovning som hon var nervös för gick hur fantastiskt bra som helst. Så tack Johanna för att du var med och tack ni som lyssnade. Nästa gång är jag tillbaka med två stycken killar. Maximilian Melfors från Ekstedt och vinrobban Andersson från Hornstulls bodega. Då blir det ett annat tema. Vi hörs då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.